0: Hallo und schön, dass Du da bist. Hier bei einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen. Das heißt, ich lade Dich ein, dass Du für einen Moment alles aus der Hand legst. Erlaub Dir für einen Moment innezuhalten das Tempo zu verlangsamen. Ganz egal, wo du gerade bist, ob du auf dem Weg zur Arbeit bist, kannst du diese Übung mitmachen oder ob du in deinem Zimmer sitzt oder beim gehen, in der U-Bahn. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt für einen Moment deine Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und einmal aus durch den geöffneten Mund. Deine Schultern sinken und mach das noch zweimal. Und noch einmal. Lass alle Anspannung los. Und wenn du gerade unterwegs bist, dann richte dein Bewusstsein jetzt mehr auf deinen Körper auch wenn deine Augen geöffnet sind. Spür deinen Körper in diesem Moment in Kontakt mit der Unterlage, auf der du sitzt. Oder deine Fußsohlen, die in Kontakt sind mit der Erde unter dir, wenn du gerade läufst. Und ganz bewusst den Raum wahr, die Umgebung, wo du dich befindest. Und nimm ein paar weitere bewusste Atemzüge ein und aus. Mit jeder Einatmung spüre, wie du frische Energie einatmest, deinen Geist revitalisierst, nährst, Und wie du mit der Ausatmung mehr im Hier und Jetzt ankommst. Dich mehr verwurzelst, erdest. Und noch ein paar Atemzüge so ein durch die Nase, dich erfrischen. Und mit der Ausatmung Anspannung loslassen. Mehr erden. Erlaubt dir all deine Gedanken zu entspannen. Alle Erwartungen, Sorgen. Alles, was den Geist eng macht, klein macht. Und so als ob vor dir ein endloser Ozean auftaucht. Atme die frische Meeresluft ein und wenn du ausatmest, entspann dich mehr, entspann den Geist und sieh dieses endlose Meer vor dir, dieses Meer an Möglichkeiten. Dann senk deinen Kinn Richtung Herz. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf den Herzraum legen. Nimm ein paar bewusste Atemzüge hier in den Herzraum. Und wenn du einatmest, dann spür, wie dein Herz sich weitet, sich ausdehnt. Weit in den Ozean hinein. Und mit der Ausatmung, wie dein Herz sich entspannt, die Schultern sich entspannen. Und noch ein paar Atemzüge hier in den Herzraum. Wenn du einatmest, dann spüre, wie du Liebe einatmest aus einem unendlichen Ozean von liebevoller Energie. Und wenn du ausatmest, dann gibst du diese Energie in deine Umgebung zurück. Mach das noch ein paar Mal. Liebe, Mitgefühl einatmen Und mit der Ausatmung diese Liebe abgeben. Vielleicht mal ausseufzen. Und vielleicht möchte ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen. Und in diesem Zustand mit einem offenen, entspannten Geist, einem liebevollen, mitfühlenden Herzen, noch ein paar Atemzüge ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ja, ich hoffe, dass du dir die Zeit nimmst, diese kleine Meditation am Anfang dieses Podcasts hier mitzumachen und dass du jedes Mal die Wirkung wahrnehmen kannst, die dich mehr in den gegenwärtigen Moment bringt, Mehr zu dir, dich mehr mit dir verbindet. Und aus diesem Ort der Präsenz können wir jetzt in den Podcast starten. Hello. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich möchte zu Beginn erstmal Danke sagen für all die wundervollen Nachrichten, die ich in den letzten Wochen bekommen habe von euch ähm, zum Thema Schwangerschaft, bewusste Empfängnis, ähm, unerfüllter Kinderwunsch, ähm, ja, in den letzten Folgen ging es viel darum, die letzte Folge, da ging es um, ja, die heilende Wirkung von Atem, falls du sie noch nicht gehört hast, mit dem wundervollen Lehrer Max Strom. Ähm, eine großartige Folge, die ich, ähm, eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, ein wundervoller Mensch und eine sehr berührende Folge war das auch. Ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr meinen Podcast hört und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür und für eure Bewertungen und euer Feedback, das bedeutet mir wirklich ganz, ganz viel und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich hier alleine vor dem Podcast sitze, dann versuche ich mir mal vorzustellen, wer alles diesen Podcast hört und ich freue mich deswegen immer umso mehr, wenn ich auch Gesichter dazu sehe und, und weiß, bei wem kommt es eigentlich an, ähm, wer hört diesen Podcast und ja, ihr Lieben, ich habe es euch äh, versprochen, es gab einige Fragen auch von euch. Ähm, es geht weiter mit der Reise durch meine Schwangerschaft, auch heute. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, zu jedem Trimester eine Schwangerschaft unterscheidet sich in unterschiedliche Abschnitte, ähm, das erste, das zweite und das dritte Trimester. Und meine Intention ist, dass ich zu jedem Trimester eine Folge mache mit meinen persönlichen Erfahrungen, meinen Erkenntnissen meiner persönlichen Geschichte durch meine erste Schwangerschaft, ähm, eine wahnsinnig aufregende Reise und ich würde das gerne mit euch teilen. Meine Absicht dahinter ist wirklich, ähm, ja, viele Dinge auch auszusprechen. Ähm, ein Freund von mir hat diesen wundervollen Satz gestern gesagt, gesunde Menschen sprechen miteinander und ähm, dieser Satz ist irgendwie hängen geblieben bei mir, weil ich glaube, es liegt so viel Heilung darin, wenn wir Dinge aussprechen, wenn wir sie ausgesprochen hören, wenn andere sie aussprechen. Und ich muss sagen, dass ich ähm, ja auf viele neue Gefühle, mh, Situationen gestoßen bin innerhalb der letzten Monate, innerhalb der Schwangerschaft, äh, wo ich vorher keine Ahnung von hatte. Und ähm, es hätte mir bestimmt geholfen, hätte ich einen solchen Podcast gehört, äh, sagen wir so. Also einfach mal so ein paar Dinge einfach schon mal gehört zu haben. Ich glaube, das hätte mir total geholfen. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach sehr viel Tabuthemen rund um das Thema Kinderkriegen, ähm, Ängste, Sorgen, moralische Verurteilungen und so weiter und damit möchte ich gerne etwas brechen oder ich sage mal so, ich möchte meinen Beitrag leisten, einfach, dass wir offener über diese menschlichen Themen reden können, dass mehr Frauen sich ermutigt fühlen, über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft zu sprechen, über ihre Ängste, über ihre Gefühle und ähm, das tue ich hiermit. Und ich schicke auch in dieser Folge wieder eine Triggerwarnung voraus. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es so ein sensibles Thema ist. Und jeder macht eine andere Erfahrung, also das möchte ich nochmal betonen, jede Frau ist anders, ähm, jede Schwangerschaft ist anders und das hier ist wirklich meine persönliche Erfahrung, meine ganz persönliche Geschichte und deine Geschichte kann ganz anders sein. Ja, also ich erzähle diese Geschichte einfach nur, ähm, oder was heißt nur, <lacht> ähm, ich erzähle diese Geschichte, damit vielleicht andere sich darin wiederfinden können, sich ermutigt fühlen, ähm, sich verstanden fühlen, nicht alleine fühlen in ihren eigenen Erfahrungen und vielleicht auch um ein bisschen aufzuklären, ja, über gewisse Dinge. Und ähm, damit habe ich auch überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so. Ich sage das, weil mich ab und zu mal ähm, Feedback auch erreicht, sowas wie ja, Wanda, ich hätte es so schön gefunden, wenn du das und das noch gesagt hättest und das hast du ja nicht gesagt und ähm, ja, wo ich so ein bisschen Vorwürfe bekomme oder Leute irgendwie sich enttäuscht fühlen oder sich getriggert fühlen, weil ich irgendwelche Dinge nicht gesagt habe und ähm, ihr müsst verstehen, ich sitze hier alleine vor einem Mikrofon, also einfach mal ausprobieren, äh, wie das so ist, Es ist nicht so einfach, sich hier hinzusetzen und ähm, zu teilen und natürlich ist es nie vollständig und ich denke jedes Mal nach so einer Solo-Folge, ach Mist, das hätte ich noch sagen können, ach das hast du vergessen, ach das hättest du besser sagen können, ja. Ähm, das denke ich immer, aber wenn ich, sage ich mal, ähm, zu stark in die eigene Beurteilung meiner Podcast gehe, dann würde ich hier keinen Podcast veröffentlichen. <lacht> ja, also ich bin sehr, sehr, ähm, ich bin sehr bemüht, immer einen guten Mehrwert hier euch zu, zu, zu geben. Ähm, aber es, also gerade die persönlichen Podcasts sind persönliche Podcasts, ja, sie sind persönliche Geschichten und ähm, es sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen, es sind auch keine, ähm, ja, also da, da habe ich sozusagen in diesen persönlichen Podcastformen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf ähm, wissenschaftliche, absolute Wahrheiten, die ich hier spreche oder so, ja, also das möchte ich einfach vorausschicken. Und auch nochmal hier die Einladung, wenn sich jemand getriggert fühlt, ist es ist, aus meiner Erfahrung, es geht ja meistens nie um die andere Person, sondern es ist immer eine Einladung für uns, wenn wir sagen, was hat die da gesagt oder boah, das, da kommen jetzt Gefühle hoch, dass das ähm, häufig ein Hinweis darauf ist, dass bei uns in uns noch ein Teil geheilt werden darf, angeschaut werden darf ja und das ist dann immer eine Einladung auch für uns, wenn, wenn wir uns von irgendetwas, was jemand anders im Außen sagt, sehr berührt fühlen, zu schauen, was möchte da noch geheilt oder angeschaut werden. Wie ihr wisst, ist dies ein Podcast, der sich nicht nur auf Yoga bezieht, auf Yoga beyond the Asana, das heißt Yoga jenseits der Körperübung, Yoga jenseits der Mathe, wie kann ich eigentlich yogische Prinzipien in mein Leben transportieren, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Ayurveda, All das sind Themen, die wir hier bewegen, Achtsamkeit. Und deshalb schaue ich auch, sage ich mal, meine persönliche Geschichte durch die Schwangerschaft möchte ich aus den unterschiedlichen Bereichen anschauen. Ja? Also das heißt auf der körperlichen Ebene, ja, was passiert, das wollen wir uns heute in dieser Folge anschauen und ich möchte es mit euch teilen, was, was sind körperliche Veränderungen und es gab da einige Fragen von euch die geistige Ebene, ja, was passiert auf einer geistigen Ebene in einem solchen Transformationsprozess einer Schwangerschaft, was passiert emotional und was passiert auch spirituell ähm, in diesen, in diese, auf dieser aufregenden, ähm, transformierenden Reise, also aus diesen unterschiedlichen Aspekten wirklich holistisch ja, ähm, betrachtet, möchte ich mir ähm, das mit euch anschauen, das erste Trimester. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne... Das erste Trimester in zwei Teile aufteilen möchte, also zwei Podcasts. Ich übe mich gerade darin, kürzere Podcasts zu machen, ihr Lieben, was gar nicht so einfach ist, weil, ähm, ja, ihr wisst es selber, das Leben ist voll und ähm, wenn man sich viele Gedanken macht, wenn man bewusst lebt, dann nimmt man ganz viel wahr, wenn man sensibel ist und das ist häufig schwierig, das in eine halbe Stunde zu packen oder. Oder in eine Stunde, ja, ein, ein ganzes, mehrere Monate. Und das erste Trimester geht ja drei Monate. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache zwei Folgen vom ersten Trimester. Einfach aus dem Grund, weil tatsächlich das erste Trimester, das liest man tatsächlich auch in allen Büchern und ich kann es bestätigen, wahrscheinlich auf allen Ebenen, also geistig, körperlich, emotional, spirituell, eines der größten also sag ich mal die größte Veränderung mit sich bringt also dieses erstmal überhaupt realisieren okay ich bin schwanger und okay wow was bedeutet das also ja, diese diese Transformation dieser Übergang von nicht schwanger sein also einem nicht schwangeren Körper zu einem schwangeren Körper und das auf allen Ebenen auch hormonell gesehen ähm, ist da einfach die größte Veränderung vorhanden und auch für mich muss ich sagen die ersten drei Monate waren bis jetzt sehr intensiv und deswegen habe ich mich entschieden ich werde es in zwei Teile aufteilen. Ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt, waren zum Beispiel, Wanda, wie geht's dir körperlich? Was passiert im Körper und welche Veränderungen nimmst du wahr? Wie gehst du mit den Veränderungen um? Wie geht es dir damit? Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du? Achtest du auf eine besondere Ernährung während der Schwangerschaft? Hast du deine Ernährung verändert? Das waren zum Beispiel einige Fragen, die, sag ich mal, sich rund um, ähm, ja, den, auf den Körper beziehen. Dann gab es andere Fragen rund um Ängste. Ja, wie gehst du mit Ängsten in der Schwangerschaft um? Welche Ängste hast du? Oder wovor hast du am meisten Angst? Und zum Beispiel, wie gehst du mit Ängsten um? Bleibt das Baby? Ist das Baby gesund? Ja, diese Fragen haben euch sehr bewegt. Und dann auch die Frage Richtung Geburt. Was für eine Geburt ich plane? Hausgeburt. Welche Voruntersuchungen ich habe machen lassen. Das waren auch noch einige Fragen, die ich heute hier in dem ersten und zweiten Teil des ersten Trimesters gerne mit euch bewegen möchte. Ja, ich danke euch auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle einfach fürs Zuhören, weil auch für mich ist dieser Podcast ein absolutes Geschenk, denn auch ich, ja, verarbeite integriere meine eigene Geschichte, meine eigenen Erfahrungen, wenn ich sie selber ausspreche. Ja, das ist einfach sehr, sehr heilsam für mich, aber ich hoffe auch für dich, wenn du es hörst. Und jetzt gerade in diesem Moment sitze ich hier in Portugal in unserem Ferienhaus, wo wir Urlaub machen und bin mittlerweile am Ende des zweiten Trimesters, also ich bin jetzt fast schon im siebten Monat und darf jetzt aber nochmal für diesen Podcast mit euch zurückreisen in die Vergangenheit und zwar Anfang, des Jahres in den Januar. Und ähm, ja, ich nehme euch mal mit dahin. Ähm, ja, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, das war genau am 4. Januar. Ähm, wahrscheinlich wird man das Datum nicht vergessen, an dem man realisiert man ist schwanger. Ähm, und ich hatte es, glaube ich, schon im letzten Podcast erzählt. Ich hatte tatsächlich an Silvester einen Schwangerschaftstest gemacht, der negativ war. Und ähm, daraufhin bin ich davon ausgegangen, okay, ja, er ähm, ist negativ und ich habe auch an Silvester ein bisschen Sekt getrunken. Ich trinke nicht viel Alkohol, weil ich eine Histaminintoleranz habe und das nicht so gut vertrage. Beziehungsweise muss ich dann immer Tabletten damit nehmen, die das Histamin aus meinem Körper transportieren. Also mache ich ganz, ganz selten. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das aber dann gemacht an Silvester. Eben, ihr kennt das, so ein bisschen Sekt trinken und wir hatten ein sehr ruhiges Silvester, aber trotzdem... Um, und ja, super viel Zucker gegessen über die Feiertage, mich super ungesund ernährt. <lacht> also fettig, zuckerhaltig, wie es halt so ist, Weihnachten, Silvester. Und dann kommt ja häufig der große Detox dann Anfang des Jahres. Um, naja, auf jeden Fall aus diesem, um, also ich meine, aus dem herauskommend und ein paar entspannte Tage mit der Familie gehabt. Um, habe ich dann diesen Schwangerschaftstest gemacht und ähm, er war positiv am vierten und ich konnte mir das dann nur so erklären, beziehungsweise bin ich dann nochmal zurückgelaufen und hatte den alten noch im Mülleimer, habe ich dann da rausgefischt und gesehen, dass der dann auch positiv gewesen ist. Das heißt, er ist einfach nachgedunkelt. Ja, da gibt es ja diese zwei Striche und wenn zwei Striche da sind, ist man schwanger und äh, der war dann in der Zwischenzeit nachgedunkelt. Aber am Anfang sind die Hormone halt noch nicht ganz so stark, so in den ersten drei, vier Wochen. Und deswegen kann das dann eben auch länger dauern, dass man ein positives Ergebnis bekommt. Also immer schön lange auf den Test schauen, ja. <lacht> ähm, genau, und dann hatte ich an Silvester auch noch heiß gebadet, mir einen Sekt gegönnt, ähm, so zum Ende des Jahres ein bisschen gejournalt, also so ein bisschen ein Ritual für mich gemacht. Und ähm, dann war eben dieser positive Schwangerschaftstest, wir konnten es erst überhaupt nicht glauben, also wirklich so ein bisschen Ungläubigkeit, äh, weil es doch eben super schnell ging einfach. Und ja, und dann haben wir erstmal ähm, nochmal mehrere andere Tests gemacht, weil wir wollten dann doch ganz sicher sein, alle waren positiv und dann war natürlich erstmal die Freude groß und wir äh, ich hatte erstmal ein fettes Grinsen im Gesicht und mich einfach mehr gefreut. Und gleichzeitig war es aber auch so, also es kamen ganz viele Gefühle erstmal auf einmal ähm, von absoluter Freude und Glückseligkeit und Aufregung, äh, was bedeutet das jetzt so? Und gleichzeitig kam aber sofort auch ein Gefühl von Schuld, ja, und das kenne ich zum Beispiel persönlich gar nicht eigentlich, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich schuldig fühlt, so grundsätzlich ist das nicht so mein Thema, aber da kam gleich so Shit, ja, oh Gott, wie hast du dich ernährt die letzten Tage, du hast Alkohol getrunken und ich hatte sogar noch an Silvester, wir hatten noch so ein Joint aus Amsterdam, habe ich nochmal dran gezogen ähm, und und dachte ich so, shit, so, was hast du getan? Ja, das kam dann echt so. Und dann hast du auch noch super heiß gebadet. Das war bestimmt auch nicht gut. Und dann mit Alkohol. Und, ja, es kam dann gleich echt so Gefühle hoch. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der, sage ich mal, sich schnell Sorgen macht oder viele Ängste hat. Und trotzdem kam das so total, ja. Und dann war ich auch erstmal emotional, sofort Tränen in den Augen. Oh Gott, hoffentlich habe ich nichts getan, was schädlich war, so, ja. Um, dann gleich meine Frauenärztin angerufen und einen Termin ausgemacht, die hat mich dann auch beruhigt und meinte, nein, in diesem frühen Stadium, das ist nicht so schlimm und ich mache das ja nicht jeden Tags und sondern habe das einmal gemacht. Ne? Ähm, aber trotzdem, das waren so erste Gefühle und ähm, dann eben auch ganz, ganz viel Freude. Und ich hatte tatsächlich auch schon ein, ein Schwangerschaftsbuch bei mir liegen und bin dann gleich begeistert irgendwie, hat dann gesagt, ha, ich habe Lust mehr über, über Schwangerschaft auch zu lernen, zu lesen, was passiert im Körper, also war einfach auch, ja, total freudig, voller Vorfreude, ähm, habe mir Bücher bestellt, ähm, habe mich einfach mega drauf gefreut, jetzt auch auf diesen Prozess und auch zu erfahren, was passiert jetzt alles so körperlich und emotional und überhaupt und ähm, ja, habe dann auch ziemlich schnell angefangen zu lesen in unterschiedlichen Büchern. Ich habe, muss echt sagen, ich liebe Bücher und ich habe wahnsinnig viele Bücher und auch viel zu viele Bücher. Ich habe einiges an Büchern dann auch bestellt und ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Bücher über Überschwangerschaft und was passiert im Körper. Und ich habe eine unterschiedliche, sag ich mal, Auswahl, eben einmal so dieses Biologische, was passiert im Körper, ähm, dann eben aber auch, was für mich ganz wichtig war, auch ein Buch, was spirituell ist, was ja diesen Aspekt beleuchtet, das kann ich euch total ans Herz legen von Gomuk. Kundalini-Yoga in der Schwangerschaft kann ich total ans Herz legen euch. Es geht nicht nur um Kundalini-Yoga, sondern es geht einfach auch um ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft. Sie hat sehr lange Pränatal-Yoga unterrichtet, ihre Erfahrungen mit schwangeren Frauen und wie sie eben auch aus spiritueller Sicht ja, diesen Prozess der Schwangerschaft beschreibt und es ist einfach wahnsinnig schön und berührend, dieses Buch und sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, dass ich in einem dieser, sage ich mal, eher generischen Bücher habe ich dann gelesen, ähm, ja, das erste Trimester ist das, ist das Trimester der Sorge und der emotionalen Achterbahnfahrt. Und ich dachte dann so, hm, also bei mir jetzt nicht. Also ich hatte zwar so ein paar ne, Gefühle irgendwie von erstmal so ein bisschen schuldig gefühlt und so, aber ich dachte so, weil ich muss sagen, durch meine... Tägliche Praxis durch meine Meditation, durch das Yoga bin ich mittlerweile einfach emotional, mental sehr stabil. Ich habe gar nicht mehr solche Schwankungen, so Emotionsschwankungen, die ich so in meinen 20er Jahren oft erlebt habe. Und einfach durch die tägliche Praxis bin ich einfach innerlich sehr, sehr viel stabiler geworden. Und ja, das vorherrschende Gefühl war einfach totale Freude ähm, über die Schwangerschaft. Es war ja bewusst eingeladen, ein absolutes Wunschkind, ähm, eine absolute Wunschseele, die da zu uns gekommen ist. Und deswegen war einfach vorherrschen erstmal nur Freude da. So, und so ein bisschen klar, so ein bisschen dieses Schuldgefühl erstmal, aber das hat sich dann ziemlich schnell gelegt. Und dann dachte ich noch so, ach, also bei mir wird das nicht der Fall sein. Ich fühle mich super ähm, ich hatte auch keine Übelkeit, alles ist super. so ja. Erstmal so ein bisschen, ähm, ja, also ich habe das so gelesen und weiß noch, dass ich dachte so, also bei mir wird das, glaube ich, nicht so sein. Ähm, ich wurde eines anderen belehrt, <lacht> kann man mal so sagen. Das kann ich schon mal vorausschicken, ich wurde eines anderen belehrt. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass man relativ früh in der Schwangerschaft soll man sich schon damit beschäftigen, wie man gebären will. Ja, also das fand ich zum Beispiel auch, ähm, man, man sieht von außen ja nichts. Ja, Also das heißt, der Bauch ist noch total flach, obwohl ich persönlich das Gefühl hatte, mein Bauch war von Anfang an da, <lacht> obwohl ich mir das eher so erkläre, dass ich von der Weihnachtsplauze, sage ich mal, ähm, die Weihnachten schon immer so ein bisschen, ne, so ein bisschen mit den Lebkuchen wächst, ähm, bin ich gleich übergegangen in die Babyplauze quasi. Also, es war schon eine Plauze da, aber ich glaube, das war eher die, die Weihnachtsplauze und die ist dann in, sofort in die Babyplauze übergegangen. Also, ich hatte eigentlich von Anfang an gefühlten Bauch, aber trotzdem, ähm, also trotzdem war es von außen natürlich noch nicht so sichtbar. Ne? Ähm, und das ist dann schon absurd, wenn man sofort. Ähm, ja, damit konfrontiert wird mit dieser Fragestellung, wie möchtest du gebären? Und ja, es wird gesagt, man soll sich wirklich in den ersten sechs, acht Wochen sich sofort eine Hebamme suchen. Und ähm, ich war so, okay, okay, krass. Ähm, ja, also das, das dauert dann ja noch neun Monate, bis die Geburt bevorsteht. Für mich war ziemlich schnell klar, dass ich eine Hausgeburt machen möchte. Ich habe ähm, ja einige sehr positive Erfahrungsberichte im Freundeskreis von Frauen, die Hausgeburten gemacht haben, von einer Freundin, die ich auch schon mal hier in den Podcast eingeladen habe, über Hypnobirthing, ähm, falls du die Folge schon mal gehört hast. Und ähm, ja, sie hat mittlerweile zwei Kinder, beide mit Hypnobirthing bekommen, beides natürliche Geburten, beide ähm, Traumgeburten, kann man absolut sagen. Und ähm, ja, ich habe ihre Geschichte gehört, ähm, die mich sehr darin bestärkt hat, in meiner Entscheidung auch mit Hypnobirthing zu gebären. Also Hypnobirthing für die, die es nicht kennen, ist eine Form von ja, bewusster Geburt, in der man ähm, bestimmte Techniken nutzt, wie zum Beispiel Atmung. Ähm, Affirmationen, Visualisierungen, um sich in einen sehr entspannten Zustand zu bringen. Ja? Also Hypnose, da denken ja manche Leute noch immer daran, irgendwie an so einen Zauberer auf einer Bühne, der irgendwie jemanden im Kreis dreht mit einem Kaninchen im Hut oder irgendwie sowas. Ähm, das ist damit nicht gemeint, sondern Hypnose ist wirklich ein Zustand von tiefer Entspannung, ähnlich wie Yoga Nidra, ähm, kann man sich das vorstellen. Also der yogische Schlaf, also ein tiefer Entspannungszustand, den kennst du vielleicht, wo du wirklich so fast schwebst und deinen Körper eigentlich gar nicht mehr so richtig fühlst. Und es ist möglich, ja, so laut Hypnobirthing in einem sehr entspannten Zustand dich reinzuatmen durch bewusste Atemführung, bestimmte Praktiken, bestimmte ähm, Keywords, also Schlüsselwörter, bestimmte Affirmationen, Bilder, die dir helfen, dich in diesen Zustand zu bringen. Und das kann man eben üben und dann eben dann auch unter der Geburt anwenden, so dass sie sagen, es ist sogar möglich, eine schmerzfreie Geburt zu haben. Ja, also ähm, daran sollte man sich allerdings nicht festhalten. Also meine Hebamme zum Beispiel sagt, ja, manche Frauen denken dann, ist, ähm, sind dann enttäuscht, wenn sie so etwas wie intensive, ähm, sage ich mal, Gefühle wahrnehmen in der Geburt und denken dann, wieso, es sollte doch schmerzfrei sein. Deswegen Hypnobirthing arbeitet auch mit anderen Worten, also häufig hören wir in, sag ich mal, in der Umgangssprache rund um Geburten, hören wir Worte wie Schmerz, schwierig, äh, pressen und sowas. Diese Worte nutzt man im Hypnobirthing ganz bewusst nicht, weil man sagt, das formt unseren Geist. Und sobald wir solche Worte hören, ja, kannst du vielleicht auch mal reinspüren, wenn du diese Worte hörst, dann verkrampft sich unser Körper. Und das wollen wir nicht. Wir wollen genau das Gegenteil, dass der Körper loslässt, dass er entspannt ist, dass er, sich, dass er vertrauen kann. Und das heißt, die Worte, die wir rund um die Geburt beim Hypnobirthing benutzen, sind viel, viel weicher. Ja, wir sprechen nicht von Schmerz, sondern von intensiver Wahrnehmung, intensiver Empfindung, aber wir sozusagen labeln es nicht negativ. Und ähm, was ich einfach toll finde, ist, dass sozusagen Hypnobirthing gibt uns eine... Um, auf Englisch sagen wir Agency, also eine Selbstwirksamkeit, eine Verantwortung, dass wir Frauen die Möglichkeit haben, wie wir gebären wollen, selbst in die Hand zu nehmen, dass wir fähig sind, eine entspannte, sanfte Geburt zu haben, eine natürliche Geburt. Und da gibt Hypnobirthing einfach tolle Werkzeuge mit an die Hand und ich kann euch wirklich sehr das Buch von, das ist so der Klassiker von ähm, Mary Mongan empfehlen das ist wirklich so, Hypnobirthing heißt es, Mary Mongan, ich werde die Bücher auch nochmal, die Buchtipps in die Show Notes schreiben. Das ist so der absolute Klassiker, da sind auch die Übungen drin, aber es ist natürlich nochmal gut, auch zusätzlichen Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel zu machen mit Hypnobirthing. Und das war für mich ziemlich schnell klar, dass ich so gebären möchte, dass ich zu Hause gebären möchte und ähm, mit Hypnobirthing, so das war für mich sehr, sehr schnell klar und ähm, ja, mein Geburtsvorbereitungskurs, ich werde auch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs machen und einen Hypnobirthing-Kurs, das startet bei mir jetzt bald im, im Juli, genau. Und das Tolle eben auch am Hypnobirthing ist, dass der Partner total mit einbezogen wird. Es ist nicht so, dass der Mann irgendwie so nebenbei steht und nicht weiß, was er tun soll, sondern er hat wirklich auch als Geburtsbegleiter eine ganz wichtige Rolle in diesem Prozess und das finde ich auch ganz, ganz wunderschön. Also ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob du damit gebären möchtest, einfach ähm, ja, auch nochmal ganz viel Geschi also Geschichte rund um Geburt und wie wir auch geprägt worden sind, dass Geburten, also einfach gesellschaftlich geprägt worden sind, dass Geburten irgendwie was Schwieriges sein oder was Schmerzhaftes sind. Und was mir so einleuchtet, ist, dass wenn wir uns Tiere anschauen, wie Tiere gebären, dann ist das häufig sehr entspannt. Ja? Also ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, wo ein, wo ein Schwein ganz viele Ferkel bekommen hat und die lag halt einfach da so. Und diese Ferkelchen sind so hinten aus ihr rausgekommen und sie hat diesen Prozess so durch sich durchfließen lassen. Ja? Und es war, ähm, ja, das war re relativ entspannt und ich glaube ganz fest daran, dass wir Menschen das auch können, wir Frauen. Wir sind dafür gemacht, ja, für Geburt. Und ähm, ja, und es kann einem einfach ganz viel... Ganz viel Ängste nehmen und das würde ich auch jedem, jeder Frau empfehlen, ist, ähm, beschäftigt euch damit, ja, beschäftigt euch mit, wie möchtest du gebären, wo möchtest du gebären und sei dir bewusst, du hast die freie Wahl, <lacht> ja, ähm, das finde ich ganz wichtig, denn zum Beispiel meine Frauenärztin hat mich nicht gefragt, ähm, ich hatte zum Glück schon sehr viel Klarheit darüber, ähm, hat mich schon damit beschäftigt, ähm, wie ich gebären möchte, sie hat sofort gesagt, ja, in welches, in welches Krankenhaus möchtest du denn gehen? Also sie hat mir nicht angeboten, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja, und dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, ins Geburtshaus zu gehen oder es die Möglichkeit gibt, eben zu Hause zu gebären und ich finde es einfach sehr wichtig, dass wir Frauen uns damit auseinandersetzen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir selbstwirksam werden und sagen, ja, uns wirklich damit beschäftigen, damit wir auch eine Entscheidung treffen können. Weil sonst ist es nicht wirklich eine Entscheidung, ja, sonst ist es einfach, ich mache einfach das, was alle machen, so ungefähr, oder was die meisten machen, oder aus Gründen der Angst gehe ich einfach ins Krankenhaus oder so. Ähm, und das ist ja nicht wirklich eine Entscheidung, ja. Das heißt, ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und deswegen möchte ich einfach alle, die das jetzt hören und vielleicht ähm, ja, denen eine Geburt noch bevorsteht, ähm, dazu ermutigen, beschäftigt euch damit. Wie möchtet ihr gebären? Mit wem? Ja, also zum Beispiel für mich war ganz klar, für mich kommt es nicht in Frage mit fremden Menschen in einem Raum bei so einem intimen Prozess. Ja, so also muss ich vorstellen, eine Frau, <lacht> ja, also der mit breiten Beinen ähm, in einem Kreissaal zu sein das kann natürlich auch total schön sein, ja, und es gibt viele Geburten in Kreisseelen, in Krankenhäusern, die wundervoll verlaufen, aber für mich persönlich war irgendwie klar, das ist ein wahnsinnig intimer Prozess, ja, also wir lassen uns ja auch nicht, sag ich mal, auf dem Klo, auf dem Scheißhaus lassen wir uns ja auch nicht zwischen die Beine gucken oder uns dabei filmen, ja, also das, ja, und das ist ja ähnlich intim, also ich sag mal, von dem Grad der Intimität her ist das für mich ähnlich, muss ich ehrlich sagen, ja, und, ähm, wo für mich irgendwie klar war, ich möchte nicht, das Fremde, also die ich noch nie gesehen habe und das ist halt einfach in Krankenhäusern so, weil es ja Schichtdienst gibt, dass man einfach nicht weiß, welche Hebamme wird da sein, ähm, welcher Arzt wird da sein, das weiß man häufig nicht. Ja? Und das heißt, dann kommt einfach irgendjemand da rein ähm, und guckt dir da unten rein. so ja. Und das kann auch sein, dass einem das dann völlig egal ist, sage ich mal, unter den Wehen, aber ich habe einfach gemerkt, so… Ich möchte ein vertrautes Umfeld. Es ist mir wichtig, dass ich die Hebamme kenne. Es ist mir wichtig, dass mein Partner dabei ist, ähm, was ja zum Beispiel in Covid-Zeiten jetzt teilweise auch nicht möglich war, dass der Partner überhaupt bei der Geburt dabei ist, was ich furchtbar finde. Ähm, weil gerade dann braucht man ja den Partner irgendwie als, als Support, als Unterstützung. Und ähm, ja, das war für mich einfach sehr klar, dass ich da, ähm, ja, und das ist eben möglich, im Geburtshaus oder eben auch zu Hause wirklich ne, die Hebamme zu kennen, die dann dabei ist bei der Geburt und äh, meine Hebamme zum Beispiel ist eine Hebamme, die vor der Geburt, das heißt vorbereitend mich betreut, während der Geburt und nach der Geburt, das heißt wirklich, ich kenne sie dann wirklich gut, Also ja, ne, wird eine sehr enge Bezugsperson ähm, und das machen leider immer weniger Hebammen, leider werden die vom System her nicht sehr gut unterstützt, muss ich sagen, in Deutschland es hat Versicherungs- ähm, oder, oder Gründe der Versicherung, ähm, weil eben viele Versicherungen nicht das sozusagen übernehmen, ja, diese, diese Verantwortung, dass vielleicht was passieren könnte. Was man da einfach sagen muss, ähm, ist, dass ich glaube 90 Prozent oder 80 Prozent der Frauen wären medizinisch fähig, eine Hausgeburt zu machen, ja, also die meisten. Ähm, es ist nur dann nicht möglich, wenn es medizinische Gründe gibt, das Baby irgendwie eine Schieflage hat, ähm, es eine Schwangerschaftsvergiftung gibt. Also es gibt viele Gründe, warum, also medizinische Gründe, warum es nicht möglich ist und das muss man natürlich abchecken, ist ganz klar und das muss man auch noch bis kurz vor der Geburt abchecken und ich würde es auch nicht machen, wenn ich das Gefühl habe oder wenn da rauskommt, es gibt irgendwelche medizinischen Gründe, die gegen eine Hausgeburt sprechen, dann würde ich das natürlich nicht forcieren. So, das ist ganz klar für mich. Ähm, aber der Wunsch ist auf jeden Fall bei uns in den vier Wänden im gemütlichen Zuhause zu gebären mit einem Birthing Pool. Also man kann dann einen, einen, einen Schwimmingpool, so einen aufblasbaren Pool ausleihen, so ein Geburtspool, der wird dann mit einer richtigen Matte ausgelegt. Man kann schöne Musik, ja gedämpftes Licht, all das, was wichtig ist, wirklich um diesen Übergang. Ich meine, man muss sich das wirklich vorstellen, dieses kleine, dieses Wesen, ja, das ist dann neun Monate in diesem, dunklen, geschützten Raum, das Licht um das Baby herum ist rot, ja, durch die Blutäderchen, die machen zwar noch nicht die Augen auf ähm, in der Frucht, im Fruchtwasser, aber die spüren und, und hinter den geschlossenen Augenlidern zum Beispiel, wenn wir, ja, wenn die Sonne Sonne scheint, dann sehen wir das ja auch, das heißt, die nehmen Lichtveränderung wahr, die nehmen Temperatur wahr, die nehmen Stimmen wahr, sind schon wahnsinnig sensibel und kriegen ganz viel mit schon im Mutterleib und dieser Übergang, ist ja auch krass für das Baby ja, von diesem geschützten Raum, von diesem ersten Zuhause in deinem Leib, in deinem Mutterleib, dann in die ja, grelle Welt da draußen, ja in, in der Luft. Ich meine, die sind ja im Wasser, neun Monate im Wasser, also Wasserwesen. Wir bestehen ja auch aus 70 Prozent Wasser und dann kommst du in dieses komplett andere Element. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan vom Birthing Pool also oder im Wasser zu gebären, weil natürlich der Übergang viel sanfter ist für das Baby, als wenn man sich vorstellt, jetzt Versus. In einem Neon beleuchteten Kreis, ja, das muss nicht so sein, aber ich sage jetzt mal im Extremfall, ja, das ist ja auch ein Schock, ja, kein Wunder, also, dass man dann schreit, finde ich, ähm, als Baby. Schreien natürlich auch aus anderen Gründen, weil sie erstmal Luft holen müssen und das ist ja zum ersten Mal, dass die den ersten Atemzug nehmen. Ähm, aber das ist irgendwie für mich ganz klar, dass ich da so, ich sag mal, so sanft wie möglich diesen Übergang gestalten möchte für mein Baby, für mich. Ähm, in einem geschützten Rahmen, wo ich meine Musik hören kann, wo ich mich bewegen kann. Ähm, ich habe mir einen Geburtsball gekauft, ja diese, ähm, diese Gymnastikbälle, die kennst du, diese großen, auf denen man auch gut sitzen kann, übrigens auch sehr gut für den Schreibtisch geeignet als alternatives Sitzmittel. Ähm, und ja, das habe ich mir schon früh überlegt, dass das so meine Traum, meine Traumgeburt, und das ist übrigens auch Teil des Hypnobirthings, wirklich die eigene Traumgeburt innerlich zu gestalten. Das heißt, wie lange soll die Geburt sein? Wer soll da sein? Ähm, was für Musik soll gespielt werden? Ne? Affirmationen, also alles ist Teil der Hy des Hypno Ich werde auch nochmal einen eigenen, ich werde nochmal einen Podcast machen, wo es nur darum geht und wo nachdem ich den Kurs gemacht habe, wo ich einfach so ein bisschen auch davon erzähle. Und dann natürlich hoffentlich auch. Ähm, über die Geburtserfahrung, ja. Also drückt mir die Daumen, dass das alles gut, gut geht mit der Hausgeburt, dass ich das machen kann. Also jetzt im Moment bin ich guten Mutes, dass ja medizinisch alles gut ist, dass ich das umsetzen kann. Genau, aber das muss noch tatsächlich bis kurz vor der Geburt muss das sozusagen immer mal wieder abgecheckt werden, ob das möglich ist. Dann zu euren Fragen. Es gab die Frage, sowas waren auch erste körperliche Anzeichen, dass du schwanger bist. Sowas hat sich zuerst verändert in deinem Körper. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, warum ich es, glaube ich, nicht bemerkt habe, die ersten, also vor allem die erste Woche, ich habe es in der vierten Woche sozusagen bemerkt, ähm, war, dass die Anzeichen tatsächlich ähnlich wie beim PMS sind, also das heißt ziehen im Unterleib, ziehende Brüste, ähm, so ein bisschen Wassereinlagerung, der Bauch war so ein bisschen aufgeschwemmt. So, also ähnliche Symptome wie vor, kurz vor der Periode und deswegen muss ich sagen, ja, habe ich das erstmal auch gar nicht als Zeichen wahrgenommen von Schwangerschaft. Ja, und dann gab es sage ich mal, diese typischen Anzeichen, die man um, im ersten Trimester verortet, so ein bisschen Müdigkeit in den ersten Tagen, am Morgen. Ich muss aber sagen, es hat sich echt in, bei mir im Maßen gehalten. Ich weiß, dass andere wirklich sterbensmüde sind. Das war bei mir nicht so. Also ein bisschen Müdigkeit schon, aber das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich dann auch auf Kaffeeentzug gegangen bin. Also als ich dann wusste, ich bin schwanger, ich habe vorher schon immer so ein, zwei Kaffee am Tag getrunken und auch gerne, ich bin auf jeden Fall ein Coffee-Lover. Ähm, und habe dann sozusagen auch aufgehört sofort, hatte auch tatsächlich interessanterweise gar keine Lust mehr auf Kaffee. Also es war wirklich so, von einem Tag auf den anderen ähm, wurde mir dann auch ganz übel von dem Geruch. Ähm, das war auch ganz interessant und ich hatte gar keine Lust mehr Kaffee zu trinken. Und ja, interessanterweise dann eben auch diese, ja die Übelkeit, die dann kam, ähm, die war bei mir sehr mild. Also wirklich, wo ich weiß, andere… Ähm, brechen und, und das teilweise, habe ich gehört, über die ganze Schwangerschaft haben Übelkeitssymptome und das hatte ich zum Glück echt gar nicht. Also ich hatte wirklich, glaube ich, zwei Wochen maximal, wo ich so ein bisschen Übelkeit hatte und dann habe ich aber zum Glück einen ganz tollen Tipp bekommen, den möchte ich hier auch unbedingt weitergeben und zwar Mandeln essen, vor dem Schlafen gehen, also wirklich so 10, 15 Mandeln ähm, Einfach roh so essen, vor dem Schlafen gehen. Das wirkt wahrscheinlich neutralisierend gegen die Säure. Und das hat total geholfen. Also seitdem ich das dann gemacht habe, war diese Übelkeit weg. Und ich habe einfach immer geschaut, dass ich ein bisschen was im Bauch habe. Das ist auch so eines dieser Tipps. Oder wirklich immer zu gucken, dass der Magen nicht leer ist und ein bisschen was snacken. Und das hat total geholfen, auch dass der Blutzucker stabil bleibt. Und da muss ich sagen, ja, das war auch wunderbar. Ich glaube auch, dass ich, sag ich mal, sehr wenig dieser... Typischen Begleiterscheinungen von extremer Müdigkeit oder Übelkeit habe, beziehungsweise hatte, ähm, einfach durch meine tägliche Praxis. Also, ich habe trotzdem weiterhin jeden Tag meditiert und schon auch geguckt, dass ich meine Yoga-Praxis etwas anpasse, dass ich ja auf jeden Fall nichts mehr irgendwie krass mache, was irgendwie den Bauch dehnt oder jetzt den Bauch krass, ähm, sag ich mal, stärkt. Keine Bauchmuskelübungen mehr gemacht. Ähm, einfach wirklich geguckt, ja, auch langsame Übungen, aber ein bisschen auch den Kreislauf in Schwung bringen morgens, aber einfach geguckt, weil so ein bisschen Schwindel ist zum Beispiel auch eins der Symptome, häufig im ersten Trimester, nicht zu schnell die, die Dinge zu machen, einfach wirklich auf meinen Körper zu hören und das habe ich wirklich von Anfang an gemacht. Viele von euch haben auch gefragt, welche Übungen darf man denn machen, welche darf man nicht machen? Ähm, ja, also erstmal so ganz grundsätzlich hier an dieser Stelle, es gibt natürlich einige Bücher auch rund um schwangerschafts und ähm, ich selbst bin auch Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin, habe bereits die Ausbildung schon vor vielen, vielen Jahren gemacht und unterrichte auch im Moment Pränatal-Stunden. Und so ganz grundsätzlich ist zu sagen, also nichts, was auf dem Bauch ist, ja, nichts, was auf dem Bauch ausgeführt wird, keine Übungen, die auf dem Bauch liegen keine extremen Rückbeugen, kein, Updog, kein diese dieser Vinyasa-Flow, diese Abfolge von Chaturanga, abdog diese Sachen nicht mehr machen. Ähm, nichts, was extrem die vorderseite dehnt, weil der Körper sich natürlicherweise ausdehnt und wir wollen sozusagen nicht überdehnen. Ja, so sanfte Rückbeugen, sowas wie zum Beispiel die Brücke oder ein Krieger ein sowas ist okay, aber wir sollten wirklich darauf achten, nicht den Bauch zu sehr zu dehnen, weil das kann auch eben zu Rissen führen im Gewebe. Auch keine Bauchmuskelübungen mehr, das ist sozusagen komplett gegen das, was die Natur machen möchte, weil die Natur will, dass der Körper weich wird, ja, soll weich werden und sich dehnen, das ist das, was körperlich passiert durch die Ausschüttung von Progesteron, Relaxin, durch die Schwangerschaftshormone, ähm, soll der Körper weich werden. Und wenn wir jetzt versuchen, den wieder festzumachen durch zum Beispiel Bauchmuskelübungen, dann, dann entstehen zum Beispiel Risse im Körper. Also deswegen, liebe Mädels, versucht bitte nicht irgendwelche Bauchmuskelübungen zu machen in dieser Zeit, sondern eher das Gegenteil. Also wirklich den Bauch weich lassen. Ähm, keine Drehungen, die den Bauch quetschen, die Bauchorgane quetschen. Also gerade... Die ersten drei Monate sind so die Zeit des Einnistens, sagt man. Und man möchte wirklich ruhig machen. Und das finde ich so spannend, auch am ersten Trimester, weil man sieht von außen noch nichts ja, oder bei vielen nicht. Und das kommt natürlich darauf an, bei der zweiten Schwangerschaft erzählen viele, da sieht man das sofort. Ich persönlich hatte auch das man sieht es sofort, aber erstmal ist es nicht sichtbar. Ja. Und man kaschiert vielleicht auch so ein kleines Bäuchlein unter dem Pulli oder so. Aber im Körper passiert einfach so unheimlich viel. Also es wird wirklich von vornherein ähm, das komplette Hormonsystem umgestellt. Es, es werden andere Hormone ausgeschüttet. Deswegen tauchen häufig in dieser Anpassungsphase auch Stimmungsschwankungen auf. Der ganze Körper muss erstmal realisieren, ja, dass er schwanger ist. Und das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen. Und das, ähm, eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, es wäre so schön, wenn... Alle Frauen, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, erstmal in so einen Retreat gehen können, für neun Monate so ein Schwangerschaftsretreat und erstmal mit anderen schwangeren Frauen sich richtig gut gehen lassen, einfach nur schwanger sind, ja. Und das, und das ist irgendwie so das, das Bild, das Idealbild, sage ich mal, das kann, können ja die meisten von uns nicht machen. Ähm, weil sie vielleicht noch arbeiten gehen müssen auch und Geld verdienen müssen oder ähm, ja einfach Verpflichtungen haben, vielleicht noch andere Kinder haben und häufig ja, bleibt gar nicht so die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich bin jetzt nur schwanger, so was natürlich schön wäre, weil ähm, ich muss auch sagen, auch ich habe das unterschätzt, also unterschätzt, was da einfach passiert im, im Körper und es sind einfach, ja das sagen auch die, die Hebammen, die Frauenärzte, es ist der Moment der größten Anpassung und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass unser Immunsystem in dem Moment, wo wir schwanger sind, sofort droppt. Also das heißt, das Immunsystem fährt runter. Und wir sind viel anfällig, anfälliger für jegliche Form von Infektionen. Ja, die Möglichkeit zum Beispiel eine Blasenentzündung zu kriegen, Erkältung zu kriegen, Grippe zu kriegen. Deswegen empfehlen auch einige Frauenärzte eine Grippeimpfung. Ähm, ich persönlich habe das nicht gemacht und würde auch davon absehen, eine Grippeimpfung zu machen, einfach weil ich persönlich sehr empfindlich auf Impfungen reagiere. Das muss natürlich jede Frau für sich selbst entscheiden. Ähm, aber das ist der Grund, warum das manche empfehlen. Und der Grund, warum das Immunsystem sozusagen schwächer wird in der Schwangerschaft, ist, dass der Körper sonst den Embryo abstoßen würde. Ja, was ich zum Beispiel nicht wusste. dass sozusagen ist ja erstmal wie so ein Fremdkörper ist und der Körper muss sich erstmal daran gewöhnen, dass da jetzt sozusagen ein weiteres Lebewesen sich von dir ernährt. Also von dem, was du isst, den Nährstoffen, die du isst, alles, was du zu dir nimmst. Und das ist erstmal auch so, dass der ganze Körper sich einstellt auf: Wow, da wächst jetzt was in mir und die Organe müssen zur Seite geschoben werden und die Gebärmutter wächst. Und all das ist ein großer Anpassungsprozess, der da passiert. Und deswegen würde ich auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch mal schwanger äh, werden würde, mh, würde ich, glaube ich, noch mehr von Anfang an schauen, dass ich noch ruhiger machen kann. Ja, wirklich, dass ich noch mehr sagen kann, ich chille <lacht> und ähm, ich gönne mir noch mehr Ruhepausen und mache noch langsamer wirklich von vornherein, mh, weil das wirklich nicht zu unterschätzen ist, was einfach für eine Veränderung im Körper passiert. Dann gab es so die Frage, ob ich auf bestimmte Lebensmittel besonders Lust hatte, so in den ersten drei Monaten. Da wird ja auch häufig gesagt, dann ähm, verschärft sich auch so unser Geruchssinn, unser Geschmackssinn, wird sehr viel feiner, ja, unsere Intuition wird sehr viel feiner. Wir haben auf einmal ganz klar Lust auf bestimmte Dinge. Ich muss sagen, ich habe mich immer so darauf gefreut, wenn ich mal schwanger bin. Ich bin so gespannt, saure Gurken mit Sahne oder so, ja. Aber das war leider überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte keine Lust auf saure Gurken mit Sahne und ja, tatsächlich auf nichts Bestimmtes. Also was sehr spannend war, war, dass ich keine Lust mehr auf Zucker hatte, auf einmal. Also ich habe wirklich, und ich esse schon gerne mal Schokolade, ich verbiete mir auch nichts ähm, an, an Lebensmitteln, in, in dem Sinne, ich bin zu 90 Prozent vegan und 10 Prozent vegetarisch, aber ähm, muss sagen, dass ich jetzt mir nichts verbiete im Sinne von mal ein Stück Schokolade, aber ich esse es auch in Maßen. Also ich höre auch auf meinen Körper, wenn ich keine Lust mehr habe. Also ich kann tatsächlich so zwei Stück Schokolade essen und ich muss dann nicht die Tafel aufessen oder so, wie mein Freund, sondern ich kann da wirklich irgendwie haushalten und höre wirklich auf meinen Körper und ähm, mache dann Schluss nach zwei Stück Schokolade. Aber ich esse schon gerne mal so am liebsten Rittersport Marzipan, ist übrigens vegan. Ähm, oder auch Rittersport ähm, Pfefferminz, stehe ich total drauf, die so ein bisschen dunkler sind. in Kühlschrank, sehr geil. Ähm, hatte ich plötzlich gar keine Lust mehr drauf. Ja, es war enttäuschend. Ähm, bestimmt drei Monate hatte ich keine Lust auf Zucker. Und ich glaube, das ist wirklich der Körper ist, der dann bestimmte klare Signale sendet. Und das fand ich einfach sehr faszinierend, dass ich auch, wenn ich in den Kühlschrank geguckt habe, hatte ich schon noch eine Abneigung gegen die meisten Sachen und war so ganz klar, welche Sachen ich essen möchte. Also schon ganz cool. Ich habe so das Gefühl gehabt, der Körper ja und auch auf der spirituellen Ebene, das sage ich mal, wenn, wenn man sich vorstellt, die Intuition ist wie so ein wie so ein Volumenregler äh, ja, an einer Musikanlage, dass auf einmal das Volumen wird auf 100 gedreht von der Intuition. Also auf einmal wirst du viel instinktiver, viel intuitiver, was Lebensmittel angeht. Ja, das ist nur ein Beispiel. Und ich wusste teilweise, okay, ich will jetzt Oliven aus dem Glas irgendwie. Ja, das war zum Beispiel, also ich hatte Lust auf Oliven häufig. Ähm, ja, mag ich aber auch sonst gerne. Also nichts wahnsinnig Besonderes. Und was meine Ernährung angeht, da gab es ja auch die Frage, hast du deine Ernährung umgestellt? Ich muss sagen, ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen tierische Proteine, dass die gut für mich sind. Also sowas wie zum Beispiel mein Stück Käse, da hatte ich wirklich öfter mal Lust zu auch. Und dann schaue ich eben, das ist wirklich ein guter Bio-Käse, dass es am besten Demeter ist. Und ähm, Ei oder so, das habe ich schon gemacht, ähm, und da eben auch noch, sag ich mal, noch ein bisschen mehr einfach auf meinen Instinkt, den Instinkt meines Körpers gehört. Ich weiß, man kann sich auch vegan ernähren in der Schwangerschaft, das ist absolut möglich. Ähm, habe mich aber auch entschieden oder möchte da auch ein bisschen instinktiver auch darauf hören, was fühlt sich für mich gut an, auch in meinem Körper und wo hatte ich so das Gefühl, ähm, das brauche ich vielleicht. Ähm, ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und es ist natürlich einfach so, dass vegane Ernährung, wenn man wirklich sagen will, ich will ohne jegliche äh, Mangelerscheinungen vegan sein, dann muss man einfach sehr krass darauf achten, dass man genügend Proteine kriegt, genügend Nährstoffe. Und, aber selbst als Vegetarier ist es sehr, sehr wichtig zu supplementieren. Ja, das ist auch die nächste Frage, Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich nehme einiges und das... Ähm, wurde mir auch nochmal bestätigt von meiner Frauenärztin, auch von meiner Hebamme, dass das auch ganz wichtig ist, ja, wenn man sich in der Schwangerschaft vegan oder vegetarisch ernährt. Das heißt, was nehme ich alles? Ich nehme Folsäure, ähm, B6, das hat sie ähm, auch ganz klar gesagt, meine Hebamme, wichtig, B12 in Tropfenform, ähm, D3 auch in Tropfenform, Omega-3 nehme ich in Kapseln, also das, da wird ja häufig gesagt, da muss man Fisch für essen. Nein, das muss man nicht, denn woher kommt das Omega-3 im Fisch? Kommt aus den Algen, die der Fisch isst. Ja, das heißt, es gibt Algen, Omega-3-Kapseln, weil es, das kann man auch als Öl trinken. Ich fand das, finde das ein bisschen eklig, also ich kann es irgendwie auch gerade in der Schwangerschaft irgendwie nicht runterkriegen. Da gibt es ja auch Leinöl und spezielle Omega-3-Fettsäureöle -Öl, ähm, und da mag ich ganz gern diese Kapseln. Eisen habe ich auch ab und zu supplementiert und Magnesium. Das nehme ich nicht alles jeden Tag, aber ich sage mal so im Wechsel jeden zweiten Tag und ich habe mir tatsächlich so eine, jetzt auch das ist unabhängig von der Schwangerschaft, so eine geile Oma-Pillenbox aus der Apotheke gekauft, die kennt ihr vielleicht, <lacht> weil das doch eine ganze Menge ist, was man dann immer supplementieren muss und ich vergesse es auch gerne mal ja. und habe aber jetzt sozusagen auch in der Schwangerschaft nochmal erhöht einfach darauf geguckt, dass ich das wirklich immer nehme und ähm, das hat sich auch gut angefühlt und ich habe auch keinen Eisenmangel, keinen B12-Mangel. Das wird ja auch getestet im Bluttests dann, sobald man schwanger ist, ob man irgendwelche Mängel, Mangelerscheinungen hat. Und da war zum Beispiel bei mir gar keine Mangelerscheinung, ja, einfach weil ich da auch drauf achte. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und sonst grundsätzlich habe ich einfach noch mal mehr darauf geachtet, wirklich nahrhafte Speisen zu essen. Ja, weil häufig gibt es ja diese, das ist wohl ein Ammenmärchen beziehungsweise eine, ja, eine veraltete Information, man muss für zwei essen. Das stimmt auch erst, ja, so ab der, der Mitte des zweiten Trimesters, dass man, ich glaube, 300 Kalorien pro Tag mehr essen sollte. Also das ist nicht viel. 300 Kalorien, was ist das? Ja, da sind irgendwie... Zwei Bananen ungefähr so, ja, oder drei. Um, das ist nicht so viel oder eine halbe Pizza vielleicht. Um, also das ist äh, geringfügig, sage ich mal, was man mehr essen muss. Um, ich muss aber auch schon sagen, dass ich auch von Anfang an immer ein bisschen mehr Hunger hatte und bin dem auch nachgegangen, aber habe einfach auch geguckt. Es ist wichtiger, dass wir nahrhaft essen, als wie viel wir essen. Ja, so wirklich viel Gemüse, pflanzenbasiert, frische frisches Obst, frisches Gemüse, Getreide, Müsli, auch ganz, ganz wichtig für die Verdauung, ja, wirklich zu gucken, ähm, Samen, Leinsamen, wichtig für die Verdauung, mit Trockenfrüchten zu arbeiten, ähm, sich da ein Müsli zu machen jeden Tag, das ist sehr, sehr, sehr gut. Das habe ich auch, da habe ich ich mal noch mehr einfach Fokus drauf gelegt, da immer ähm, abwechslungsreich und auch, ja, immer am Tag wirklich ein gesunde, eine gesunde Mahlzeit zu bekommen und da habe ich dann auch meinen Freund mit beauftragt, dafür auch zu sorgen, weil ich ähm, ja auch im ersten Trimester noch sehr mit meinem Buch beschäftigt war ähm, und bis auch jetzt, muss ich sagen, bis vor einer Woche noch. Also eigentlich die ersten fünf Monate meiner Schwangerschaft war immer noch mein Buchprojekt angesagt. Das heißt, ich saß einfach jeden Tag vorm Schreibtisch, musste mich konzentrieren, was ehrlicherweise auch eine große, große Herausforderung war, weil es eben diese hormonelle Umstellung gab und ich manchmal auch das Gefühl hatte, boah, ich bin müde oder mein, ich habe so das Gefühl gehabt, mein Brain, mein Gehirn funktioniert nicht so richtig dolle. Man spricht ja auch vom sogenannten Schwangerschaftsgehirn, einfach durch die Hormone, ja die ganze Energie wird woanders im Körper gebraucht und nicht unbedingt im Gehirn und ich hatte echt das Gefühl, ich bin häufig matschig und musste mich aber konzentrieren und das Buch einfach, zu Ende bringen, ja. Und das war wirklich auch eine große Disziplinierung und dann ähm, habe ich eben meinen Partner auch beauftragt, bitte Schatz, in dieser Zeit kannst du gucken, dass ich ein leckeres Mittagessen bekomme, dass, ähm, ja, dass von vornherein einfach da eine gute Versorgung stattfindet. Ja, und um nochmal bei dieser Frage zu bleiben, wie hat sich der Körper verändert? Ähm, wie habe ich die Veränderung wahrgenommen? Wie ging es mir mit diesen Veränderungen im Körper? Ich muss sagen, ich habe mich da total hingegeben von vornherein. Ich fand es einfach wunderschön, dass mein Körper jetzt das Zuhause für dieses Baby ist und dieser Körper ein Baby ernähren kann. Ja, was für ein Wunder, was für ja, was der Körper da einfach leistet, leistet es einfach unglaublich. Und ich muss sagen, ich staune jeden Tag der Schwangerschaft darüber, was dieser Körper einfach leistet. Das ist einfach absoluter Wahnsinn, wofür unser weiblicher Körper gemacht ist. Also was er einfach schaffen kann und ich muss sagen, ich habe mich da von vornherein total rein, ähm, ja, reinschmelzen lassen und mich da total hingegeben, diesen Veränderungsprozess und fand es einfach auch total schön, so rund und weich zu werden. <lacht> ja, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, und äh, klar, es ist erstmal auch ungewohnt, ja, weil. Man nimmt zu, also, und ich habe jetzt, glaube ich, so zwölf Kilo ungefähr zugenommen. Ich wiege so viel wie noch nie zuvor und man merkt das auch, ja, also man, dieses extra Gewicht spürst du. Und... Ja, das ist erstmal auch natürlich eine komplett andere Wahrnehmung eines eigenen Körpers. Der Körper verändert sich total. Ähm, ja, die Brüste werden riesig und ähm, der Bauch wird riesig und das ist erstmal ein anderer Körper, den man da, in dem man da hineinwächst und gleichzeitig fand ich es aber auch total schön. Also ich konnte das total annehmen, dass das so ist und ähm, ja, auch mit einem Gefühl verbunden von Stolz, ja, dass das dieser Körper, das zu Hause von meinem Baby ist, dass dieser Körper dieses Kind ernähren kann, ja, dieses heranwachsende Wesen und das ist einfach ein absolutes Wunder und von daher, ich habe mich da von vornherein total mit angefreundet und mir war auch immer klar, dass die Schwangerschaft auch ein Loslassprozess ist, ja, ein Loslassen von einem alten Ich, wie ich mich vielleicht vorher gekannt habe oder wie ich mich vorher im Spiegel ange angeschaut habe und dass mein Körper sich auch verändern darf. Ja, das ist ja häufig, finde ich, in unserer Gesellschaft von Perfektionierung und äh, Instagram-Filtern manchmal so dieses Gefühl, man darf sich gar nicht verändern und aber auch stolz darauf zu sein, ja, mein Körper darf sich verändern und der darf weich werden und er darf sich weiten und der darf einfach wirklich so rund werden und so fühle ich mich auch, muss ich sagen ähm, ja, wie so eine weibliche Göttin ja, wirklich wie so Gaia, diese Mutter Erde, die einfach rund wird, die, die nährend ist, die, wie so eine, ja, wie so eine satte Frucht, <lacht> wirklich sich da so rein zu, rein zu entspannen in, in das Weibliche und das finde ich einfach oder fand ich von vornherein einfach wunderschön und ich habe muss auch sagen, ich habe dadurch nochmal eine andere Beziehung zu meinem Körper entwickelt, das ist sehr, sehr spannend und fand auch von vornherein, fand ich mich, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, immer wunderschön, also ich fand mich schwanger immer wunderschön und dachte immer so, das sieht toll aus, also das ist wunderschön, der runde Bauch, die runden Brüste, der Popo ähm, und auch das Gesicht, äh, die Haut wird sehr, sehr schön, die Haare werden dicker, also durch die weiblichen Hormone die der Körper eben übermäßig produziert, dass es, ja, diese, diese Fülle, ja, man fühlt sich so voll und so strahlend von innen und einige von euch haben mir das auch netterweise auch geschrieben, was mich sehr gefreut hat, weil ich mich tatsächlich auch so fühle, also das nicht immer und nicht jeden Tag, es gibt auch Tage, wo ich denke, oh Gott, aber, ähm, so die meiste Zeit wirklich so diese Fülle und dieses dieses Strahlen tatsächlich und das sagt man ja auch, ne? wenn man ähm, eine schwangere Frau sieht, dass sie so, so einen Glow, so einen Schwangerschaftsglow hat und ich kann das wirklich bestätigen und fand das einfach von vornherein wunderschön, diese Weiblichkeit auch nochmal so in meinem Körper zu fühlen und ähm, ja, habe da sozusagen komplett Ja zugesagt zu diesem Veränderungsprozess und habe auch, sag ich mal, meine Selbstfürsorge. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich nochmal mehr auch im Bereich Selbstfürsorge auf mich geschaut habe. Also noch mal, nochmal erhöht, ja, zu schauen, was nehme ich zu mir, was esse ich, trinke ich genug. Also sehr viel zu trinken ist ja wahnsinnig wichtig in der Schwangerschaft. Also ich muss auch gleich mal wieder ordentlich was trinken, wo ich gerade drüber spreche weil tatsächlich das Blutvolumen im Körper um die 50 Prozent zunimmt. Ja, ich, als ich es gelesen habe, war ich so, what, 50 Prozent mehr Blut im Körper, krass. Ja, Das ist ja auch der Grund, warum ähm, es zum Beispiel gut ist, Stützstrümpfe sich anfertigen zu lassen. Ja, kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch frühzeitig gemacht, ähm, trage ich viel zu wenig, aber <lacht> wäre gut. Oder wenn man viel am Schreibtisch ist, Stützstrümpfe zu tragen, das ist wirklich wichtig, eben um die Durchblutung anzuregen, zu fördern, Kalt-heiß-Dusche ist gut, ja, über die Beine immer so ein kalter Guss und natürlich auch mit einem, so einem Trockenschwamm oder so einem Noppen, so einer Noppenbürste, wirklich das Gewebe zu massieren. Das habe ich echt von vornherein gemacht. Mich immer eingeölt nach dem, ähm, nach dem Duschen, das kann ich wirklich auch sehr, sehr euch ans Herz legen, wirklich Brüste und Bauch wirklich von Anfang an, vom ersten Trimester zu ölen, jeden Tag wirklich damit der Körper unterstützt wird, das Gewebe unterstützt wird, sich eben zu dehnen ja und eben sich zu weiten und eben auch dann mit, der, mit einer schönen Massagebürste. Und das waren alles so Rituale, muss ich sagen, die ich vorher so ein bisschen stiefmütterlicher be betrachtet habe. Also Es gab schon manchmal ne, irgendwie ein schönes Körperöl oder eine schöne Lotion, aber das habe ich so ein bisschen schnell, schnell gemacht. Und jetzt lasse ich mir wirklich Zeit und massiere meinen Bauch und genieße das wirklich so diese... Ja, diese Selbstversorge und das ist wirklich wunderschön, muss ich sagen, ähm, als ein, ein Side-Effekt der Schwangerschaft, dass das irgendwie mitgekommen ist, so dieses, sich mich selber auch zu nähren und auch eine noch, noch bessere Mutter, ja, also Mutter wirklich für mich selbst zu sein, ähm, für meinen Körper zu sein, dieses Zuhause des Babys und das, ja, das war von vornherein ähm, etwas, was, was ich praktiziert habe, was ich geübt habe. Und eine der, ja, der ersten Lessons meines Babys, und das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt in dem Podcast um Slowdown Baby, ist wirklich das Verlangsamen. Und das war ja eine der ersten Lessons, eine der ersten Learnings, die ich von meinem Baby bekommen habe. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder hier sind, um uns äh, ja, Dinge auch beizubringen und zu lehren. Und mein Baby hat mir auf jeden Fall schon gelehrt, im ersten Trimester, verlangsame, mach langsamer. Ähm, du musst dich entlasten. Weniger machen, mehr sein, mehr wirklich in dieses Yin-Prinzip gehen, in die Hingabe. Und ähm, ja, am Anfang des Jahres, ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen insane. Also auf Deutsch ein bisschen verrückt, was manchmal so meine Planung angeht mit meinen eigenen Energiereserven. Und ich hatte eigentlich für dieses Jahr geplant, mein Buch zu Ende zu schreiben, was ja so auch eigentlich ein großes Projekt ist. Und nebenbei wollte ich dann noch ein 50-Stunden-Training, hatte ich geplant, eine 50-Stunden-Fortbildung. Vielleicht war der ein oder andere, die ein oder andere von euch auch angemeldet. Es war ein 200-Stunden-Yoga-Teacher-Training geplant und Ende des Jahres sogar das erste Modul des 300-Stunden-Trainings bzw. 500 Stunden. Und ähm, ja, wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, dann denke ich, warst du eigentlich vollkommen wahnsinnig. Ähm, natürlich habe ich alles geplant, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Ne? Das ist klar. Aber auch ohne die Schwangerschaft ist es einfach viel, ja, sehr, sehr viel ähm, auch an Energie, die ich rausgebe und ja, da geht es ja nicht nur darum, dieses Training zu geben, sondern das Training vorzubereiten, Lehrer zu navigieren, das Manual zu schreiben. Also da gehört ja unheimlich viel dazu. Und dann auch meine eigene Präsenz und Energie an diesen Tagen. Und wenn ich so Trainings gebe, dann geht mein ganzes Herzblut in dieses Training und meine ganze Liebe ähm, zu den Schülern auch. Und ja, ich liebe, was ich tue, aber habe dann einfach gemerkt, ziemlich früh in der Schwangerschaft du schaffst es nicht, also du kannst dem nicht gerecht werden und ich hatte noch sehr lange gehofft, ich habe dann zuerst die Entscheidung getroffen, ich sage das 200-Stunden-Training ab, was eigentlich im April diesen Jahres gestartet hätte und habe ich dann schweren Herzens absagen müssen, wo natürlich ganz viele enttäuscht waren, das war für mich so schlimm zu wissen, so viele sind jetzt enttäuscht und haben sich darauf so lange gefreut und oh, das war für mich eine wirklich große Entscheidung, muss ich sagen und ähm, das war eine schmerzhafte Entscheidung weil ich auch gerne von mir selbst denke, ach, das schaffst du alles, alles gar kein Problem, komm, reiß dich zusammen. Also wo ich gerne auch mich pushe und dann eben aber auch über meine eigenen Grenzen gehe und einfach gemerkt habe durch die Schwangerschaft, selbst wenn du wollen würdest, du würdest es nicht schaffen. ja Und auch meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, ich möchte ja nicht das Training einfach irgendwie stattfinden lassen, sondern möchte es ja auch auf dem höchsten Standard stattfinden lassen. Ja, wirklich. Eine, eine tolle Präsenz und eine tolle Inhalte einfach ja liefern meinen Schülern und nicht, ähm, sag ich mal, so halbherzig irgendwie dabei sein, weil ich irgendwie keine Energie mehr habe. So, das ist eben auch nicht die Version, die ich mir dafür vorstelle. Und das war für mich wirklich ein großer, großer Schritt, muss ich sagen, das abzusagen und dann eben hatte ich gedacht, okay, das 50-Stunden-Training, das geht ja nur in Anführungsstriche sechs Tage ähm, an zwei Wochenenden, aber diese sechs Tage sind eben auch gefüllt, also acht Stunden am Tag, wo ich unterrichte, wo ich spreche, wo ich Yoga-Sessions, Meditationen anleite, wo ich Vorträge halte und das ist wahnsinnig intensiv. Das ist auch ganz toll, aber eben, wenn man schwanger ist, wenn man weniger Energie hat, das Immunsystem geht runter und da musste ich dann einfach sagen, okay, stopp. Und das war ja eine der ersten Lessons im ersten Trimester für mich und das hat sich dann geäußert eben in einem meinem Ischias-Nerv, der sich entzündet hatte, durch meine Hüfte, durch im unteren Rücken. Ich habe immer noch yogastunden gegeben, ich gebe auch immer noch yoga aber habe eben gemerkt auch, dass diese Vorbeugen ähm, teilweise mir überhaupt nicht gut tun und ähm, eben Nerv eingeklemmt haben, da war dieser Nerv entzündend, ich habe viel gesessen, ähm, das Buch, was mir im Nacken ähm, saß, ja eben auch Deadlines, ähm, was einfach auch natürlich Druck ausgelöst hat, ja und dann eben das bevorstehende Training und ich hatte so gehofft bis zum Schluss, dass ich es irgendwie schaffe aber musste dann eben einfach mir selber eingestehen, Wanda, du bist schwanger, come on, so du schreibst gerade noch ein Buch und dann noch ein Training geben und du gibst noch Yoga-Klassen und hast einen Podcast und ein eigenes Online-Studio, was du betreust. Ähm, so tritt mal kürzer, so ja, mach mal langsam. Und das war für mich, ähm, ja, eine große, große Lesson, muss ich sagen, ähm, wirklich ein bisschen weniger zu machen, auch Nein zu sagen zu Dingen, und das war aber auch total schmerzhaft, ja, weil ich gerne es gemacht hätte und mich schon darauf gefreut habe und ja, da einfach wirklich ehrlich zu mir zu sein, auf meinem Körper zu hören und das wäre auch so das, womit ich euch heute entlassen möchte. Für alle, die die schwanger sind im ersten Trimester und das jetzt gerade hören oder die schwanger werden wollen, ähm, wenn du kannst, dann würde ich dir sagen. So, so früh wie möglich, mach langsamer, ja, wenn du kannst, ähm, entlaste dich, gönn dir Pausen, nimm dir Zeit zum Journalen, zum, ähm, also zum Schreiben, zum Lesen, zum Schlafen auf der Couch, gönn dir einen Mittagsschlaf, leg die Beine hoch, öl deinen Körper ein, mach Dinge, die dir gut tun, ess nahrhaftes Essen, trink genug, also wirklich so Selbstfürsorge, 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 ja, also wirklich auf deine Basic Needs hören, sowas brauchst du. Was braucht dein Baby? Was braucht dein Körper? Also wirklich so und das wirklich von vornherein, auch wenn man noch nichts sieht, ist es trotzdem eine wahnsinnig große Anpassungsphase. und ähm, für mich gab es einfach in der Phase leider noch, wie ich finde, leider im Nachhinein noch sehr viel Druck, ja, einfach durch das Buch und die Klassen und ich wollte irgendwie all dem gerecht werden auch, ne? und teilweise habe ich mich auch überhaupt nicht, muss ich sagen, danach gefühlt zu unterrichten, also es war wirklich gro eine große Überwindung, meine Klassen zu geben in der Zeit, weil ich einfach so, und gleichzeitig möchte ich auch für meine Schüler da sein aber weil ich mich einfach teilweise auch nicht so gefühlt habe, als möchte ich vor der Kamera stehen. Das ist einfach auch eine Zeit so von, ja man sagt so Einnistungsphase. Alles, ja alles pendelt sich ein. Und auch du als Frau pendelst dich ein auf diesen neuen Zustand der Schwangerschaft. Und erstmal zu realisieren, wow, ich bin schwanger. Und ich muss sagen, es gab ja in den ersten drei Monaten immer wieder Morgende, wo ich aufgewacht bin. Und vielleicht kennt ihr diesen Zustand zwischen wachen und schlafen und du kommst so aus dem Bett und du denkst eigentlich noch gar nichts und dann gibt es so einen Moment, wo du denkst, ach krass, ich bin ja schwanger, so, also wo es immer mehr in dein Bewusstsein so runtertröpfelt, so, ich bin ja schwanger und ähm, so ein Teil manchmal gis, gibt in dir, der das vielleicht sogar vergisst irgendwo, ja, und dann, ach krass, ich bin ja schwanger und das muss erstmal ankommen, so im Körper, im Geist, ja, in einer Seele, so erstmal wirklich ankommen. Wow, du bist schwanger. Und das dauert einfach. Und sich das auch zu gönnen, diese Zeit. Und das ist auch eine Zeit, wo man nicht unbedingt so extrovertiert ist und gerne draußen ist und Highlife macht. Also, das möchte ich natürlich nicht verallgemeinern. Vielleicht ist es bei anderen vielleicht anders. Aber bei mir war es jedenfalls so, dass ich mich eher zurückgezogen gefühlt habe. Also ich habe mich eher so ein bisschen wie in so einem Cocoon gefühlt, es war ja auch Winter noch und kalt und hätte ja, lieber so ein bisschen so für mich, ich wäre gerne so ein bisschen mehr in mich gegangen und dann war es wirklich eine große Herausforderung, auch vor die Kamera zu treten und Yoga zu unterrichten und niemand wusste es ja auch und es ist ja auch so eine Zeit, wo man es ja noch niemandem erzählt. Ja, ähm, man sagt ja so, erst so ab den ersten drei Monaten, weil eben die Gefahr in den ersten Drei Monaten ist immer, sag ich mal, die sinkt dann ganz exponentiell, je, je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, dass man das Baby verlieren kann. Aber es gibt eben viele Frauen, die immer noch in den ersten drei Monaten das Baby nochmal verlieren oder es ist ja noch kein Baby, ja. Also aber den Embryo, wo der noch abgehen kann und das ist einfach die, sag ich mal, die größte Gefahr. Und deswegen würde ich auch immer sagen, in dieser Zeit sei besonders behutsam mit dir, sei liebevoll mit dir. Mach die Dinge, wirklich hör auf deinen Körper, die dir gut tun. Man kann auch Yoga machen. Ich habe auch sanftes Yoga gemacht, ja. Ähm, oder welchen Sport auch immer du vorher gemacht hast. Bewegungen, ja, spazieren gehen, was auch immer dir gut tut. An die frische Luft gehen. Ähm, aber eben auch wirklich so das zu ehren, ja, diesen Prozess zu ehren, dass du jetzt schwanger bist. Und dass das ein großer, großer Veränderungsprozess. ist Und das kann man, finde ich, nicht genug ehren, weil... Von außen sieht man nicht unbedingt was und andere wissen es noch nicht. Ja, das heißt, das ist auch eine schwierige Phase, weil ich muss sagen, also es gab auch Momente, wo ich dachte, oh Gott, die, die sehen das doch total, dass ich schwanger bin, meine Schüler ja auf dem Bildschirm. Ähm, und es gab so Momente, wo ich irgendwie Katze, Kuh gemacht habe oder ploppte meine Plauze da so raus. Ich dachte so, die denken doch alle, wann da ist total dick geworden. <lacht> ja, ich habe es ja niemandem erzählt, die hat Weihnachten einfach ordentlich reingehauen. Ähm, Ne, wo es einfach so Momente gab, wo ich, wo man auch, sag mal, noch so ein bisschen unförmig aussieht, das sieht noch nicht so schön aus. Also ne, ich weiß, dass ich mir häufig im ersten Trimester dachte, so ähm, ja, so der Bauch, der sieht noch nicht so, ja, der, man sieht noch nicht so richtig schwanger aus. Man sieht halt so ein bisschen aufgeschwemmt aus und ist so ein bisschen Bauch, aber man könnte auch einfach zu viel gegessen haben. ja, So und das ist so eine komische Phase auch, wo man vielleicht auch sagt, boah, ich möchte mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig zeigen, ja, so vor anderen. Und ich habe mich in dieser Zeit auch echt etwas zurückgezogen, auch Social-Media-mäßig, wie ich das mitbekommen, so die ersten drei Monate des Jahres war ich sehr viel stiller, ähm, weil ich einfach auch natürlich in diesem Prozess war, der Veränderung und natürlich auch erstmal in meinem eigenen Anpassungsprozess ähm, und ja, das war wirklich eine herausfordernde Zeit, kann ich sagen und ja, ich werde jetzt im zweiten Teil noch mal ein bisschen mehr erzählen, was noch alles an Herausforderungen und vor allem auch Ängste in dieser Zeit kamen, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Ähm, ja, Stichwort Voruntersuchungen. Ähm, da würde ich gerne einiges auch mit euch teilen. So viel jetzt erstmal vom, vom ersten Teil. Und ähm, ja, ihr Lieben, ich hoffe, wenn du im ersten Trimester bist oder wenn du schwanger werden möchtest, wenn du... Ähm, ja, dass du das nachvollziehen kannst, dass dir dieser Erfahrungsbericht geholfen hat und äh, ja, wenn ich dir was mitgeben darf, slow down, wirklich ehre diesen Prozess, Selbstfürsorge, tu dir selbst Gutes ähm, und wenn du kannst, dann <lacht> geh in einen Retreat oder trete kürzer von Anfang an. Für, diesen, ja, für dieses Wunder, was da in dir heranwächst, für diesen unglaublichen Prozess und diese, diese Leistung, die dein Körper da einfach jeden Tag vollbringt und unterstütze das einfach, indem du jegliche Form von Stress von Anfang an rausnimmst, wenn möglich. Ja, es geht natürlich nicht vollkommen, dass wir irgendwie nur noch auf der Couch liegen oder gar nicht mehr arbeiten. Das geht für die wenigsten von uns, aber schau einfach, dass du wirklich gut für dich sorgst. Okay, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Das war der erste Teil des ersten Trimesters. Ich danke euch wirklich, dass ich das mit euch teilen darf. Es ist auch für mich sehr schön, das nochmal zusammenzufassen und das als, ja, als, als Erinnerung beizubehalten. Und ich hoffe einfach, dass es ja, vielen Frauen, dass viele Frauen ermutigt und unterstützt in ihrem eigenen Prozess zur Schwangerschaft oder auch im Schwangersein. Ich freue mich über dein Feedback, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, jederzeit und ich freue mich sehr gleich auf den zweiten Teil mit euch über meine Erfahrungen im ersten Trimester. Ich danke dir. Namaste.